1: 2023年1月8号星期天，各位亲爱的听众朋友们，大家早安，欢迎收听《教育全方位》，我是岳志忠。每个礼拜天的上午，我都在教育广播电台的频道和您分享新北市政府各项施政的最新资讯。今天是一月份的第二周。那么，除了学习加油站和娃娃看天下两个教育单元之外呢，学习城市万花筒的单元将由新北市观光旅游局为大家介绍一项暖冬感温季的活动。详细的内容就让我们由学习加油站南市国小如何推动品德教育开始吧。学习加油站，掌握资讯，学习加值。学习加油站，今天来为大家加油的贵宾是新北市南市国小的唐玉珍校长。南市国小获得了一百一十一年度的教育部品德教育特色学校的殊荣。今天呢，我们就请唐校长来跟大家分享学校是怎么样来推动优质的品德教育。校长您好。
2: 主持人好，各位听众朋友，大家好！
1: 非常欢迎校长来到我们节目当中。同时，我要恭喜校长哈、啊，南师国小得到这个谢谢呃品德教育特色学校的殊荣哦、啊。是。嗯、呃，我想首先我们就直接来请教一下唐校长好了，您是不是可以跟听众朋友们先说明一下是什么样子的一个起源，让南师国小有了这个推动品德教育的这样子的一个发想呢
2: ？嗯，是。啊、呃，我们非常感谢哈，很荣耀的可以获得这样一个肯定哈，也鼓励我们再往前走哈。呃，南师国小是六十三年的老校，嗯，历经校舍改建，它其实是一所有历史的新学校。是，那学校里面哈充满了人文，还有温馨和谐的校园文化，其实这就是推动品德教育的最大的利基。那我们都知道，教育其实就是教人成人的一个重要的工作。没错。那在国小阶段，是每一个人在人生当中哈，呃，正式教育的一个开始。孩子就像白纸一样，那么除了知识能力的养成之外，这个阶段其实也是人格形塑的一个最重要的阶段。那好品德哈、啊，其实是我们所有的人一个重要的资产。所以呢。推动品德教育，让孩子有一个好品德，这就是我们可以给孩子最棒的礼物之一。啊
1: 、没错，我想，尤其现今社会，我觉得品德界更显得重要了。是的，对,对，在现在社会，你会看到很多读了很多书的人，但是他的品德是有问题的，会让人感叹<笑>啊。对了，校长，您说，品南市国小是个六十三年老校，我还没有请教。我想，很多很多听众朋友可能还不知道南市国小到底是位在我们新北市的什么地方啊
2: ？是。呃，南市国小啊，位于我们新北市林口区，林、嗯、口区林口台地的边陲，其实就在高速公路。高速公路的旁边、嗯、哦，一下高速公
1: 路就可以到我国小。好的，嗯、好，那呃，所以我们有因为这样子的一个背景呢，发展了我们推动了品德教育哈。那当然了，我们晓得每个学校推动品德教育，它通常会定一个主轴，对不对？是，或者是说有一个核心价值。是。那在这个部分，品南市国小的品德教育的主轴会是什么呢
2: ？呃，南市国小最主要的核心价值，我们以爱和尊重作为我们的核心。嗯。好，那其实呃，我们透过感恩。珍惜服务体验这四个主课程主轴来做一个推动跟一个架那个那个规划。那我们知道，其实情感教育哈非常的重要，因为所有的教育都是必须孩子要有这个动机，他们觉得有这个需求，他们才有这样子的一个学习的动机。是。那么呢，尤其是品德教育更是如此。啊、哦，他如果没有让孩子有这样情感上的感动，其实要推动的成效是有限的。没错，是没错，是,错
1: 是有了这样子的爱与尊重这样的主轴，这样之下，那、呃、就请校长跟我们分享一下，呃，贵校品德教育课程，你们大概设计了哪一些的内容呢
2: ？是。我们的课程设计啊，大概有分为五大面向。哈、哦，五大面相、嗯。呃，这些的这五大面向，我们结合了语文、生活、艺术、人文、自然、社会综合领域跟校定课程，哈、哦，大概就分成了六大的面向。啊、哦，其中包括了品味新语是语文方向的，啊，品艺生活是艺术结合社会，然后品苗原地。主要是自然跟实农教育，嗯，品性实践是结合了综合跟校定课程的一个体验跟一个实践，还有一个呃品德远扬英语跟资讯，最后我们也呃符合时代的一个、呃、潮流哈，哦、呃，我们也发展了有关于新媒体教育，好、呃，跟结合品德教育，好、呃，大概是这对
1: ，嗯哼，所以以这些大方向去推动课程的那容特色，对不对？对那。可不可以给校长官我们举例说明一下？譬如说，呃，刚刚很多有说新媒体是这个部分，它是怎么样子的一个特色的内容呢
2: ？呃，我们知道啊，其实正如我刚刚跟大家分享的哈，在课程跟教育上面，要能够让孩子感觉到有重要、有兴趣，必须要有让他们感觉到说有有趣、贴近生活经验。那我们也知道，现在的孩子其实是生于一个山西的一个时代，没错。好，对他们来说，这些是非常呃举手可得，而且非常跟生活是无法分离的哈。所以，我们在结合我们的那个新媒体教育的这个部分哈，我们也做了这样的一个规划，就是说。呃，像在一年级的部分，我们透过家事服务那个拍摄、上传这些的这个模式。那二年级是好难得赖贴图，那我们也知道说，哎、欸，赖贴图其实是现在孩子跟家人的生活互动是不可或缺的。嗯。然后我们让孩子跟家人一起去做一个，呃品德的方向这个主轴来做一个设计
1: 贴图這樣對。
2: 对对对，然后把它上架啊。然后在三年级的部分，我们结合了。呃，可能综合领域呀、啊，媒体的那个素材，因为我们现在知道说，我们现在的媒体哈、啊，其实非常的多元。嗯，孩子的一个媒体视读这个部分非常的重要。没错，他们要有能够区辨哪些资讯是正确的，哪些资讯是错误的这样的一个能力。嗯那么在四年级的这个部分，我们就透过呃收集名人寓言故事这些的方式，然后指导小朋友写稿，进行录音剪辑，然后再来上架。啊，用这个品德 podcast 这样的一个方式来跟、嗯、啊朋友同学分享啊。那五年级的部分，我们也透过了那个影视文本的这个部分来分析那那个新闻，同时也透过了我们有一些的重大的主题，然后让小朋友自己来编写剧本，啊，然后来拍摄拍摄，然后上架在 YouTube 上面，让孩子能够分享这些的一个用不同的这个多元的这个面向哈、啊。那。六年级的部分，我们就是要了解到现在的媒体非常的多，包括呃网红啦啊,、嗯、啊，其实小朋友都很想当网红，嗯、那么他们怎么样去辨别这个方面对他们来说，<笑>到底用什么样的方式啊，怎么样辨别哪些是真，哪些是假、嗯，哪些是有害的，哪些是对自己有帮助的？那我们也是结合这样的一个生活经验，让孩子能够从中去学到。品德教育在新媒体这个部分的应用、嗯，品德教育怎么在跟新媒体做结合
1: ？哇哦，这个真的是<笑>我觉得你们最大的特色哎、欸，这<笑>个新媒体，而且哇，今宵你看。最红的什么？不管是从 Line 基本的开始，到 Podcast， 到现在后来 YouTuber， 对不对、啊？然后什
2: 么网红？是，
1: 真的很跟得上时代，<笑>要
2: 跟得上时代，孩子才会有兴趣，真的才会更觉得贴近他们的生活。就像校长所
1: 说的，就是当孩子们觉得有需要的时候，他才会主动的去学习，这个学习才是有效的。是，我们已经就是。很面就是贵校是跳脱了往以往说教的方式，<笑>对不对？所以你们要做好孩子，那个那个对他们来说吸引力太弱了。其实说
2: 教哈、啊，其实它的效果是有限的。嗯，让孩子从生活当中去获得感动，嗯、从情感面获得感动，嗯、然后去做一个实践。嗯，这个就是我们在我们的品德教育里面最重要的一个哦、呃、核心。
1: 没错，我听了真的觉得哦，所以在贵校学这个品德教育，<笑>我觉得就是反而是一件非常开心的事情哦
2: 。就在这种娱乐
1: 娱娱乐的当中，学习当中，潜移默化的他就把这个品德浸润在自己的生活经验当中了，是是啊、哦，所以这样厉害哈、哦。那当然，难怪会会会获得了教育部的肯定了。我想这个地方应该是很加分的啦，这是很很、哦。我
2: 想这个是一部分啦，其实学校这边啊、呃、也结合了，比方说我们的环境教育。哦，也结合了我们的那个哦语文教育，哈、哦，甚至比方说在平常的节庆，好节庆结合语文教育的这个部分，嗯、让家让小朋友能够跟家人做一个良善的互动，应该是说他们平常感受到了爱、哎，他们怎么样在利用节庆的时候学会去付出，甚至带着孩子把他们，然后说春联书法，把这些做义卖，然后义卖的所得这部分，我们再把它捐助给。啊、呃，需要弱势关怀的这个部分，其实这就我们带着孩子身体力行，嗯、结合课程啊、呃，去把他的爱分享出去，这一点也
1: 很重要了。不要让他们觉得过节过节就是、呃、过年就是拿红包啦，过<笑>什么就是吃什么啦，<笑>玩什么啦，好，就是其实就让他在这个去体验，利用这个节，其实反而是可以做一个品德的发挥，一个回馈的一个那个,个,个时机了。没错，没错。好，所以真的是很棒哈，<笑>得奖这个是实至名归。但是我讲。这个得奖应该是说对于过去学校所推动的活动的一个肯定。是那那么未来呢？未来你啊、呃、校长，你有什么样的打算？怎么样来持续的推动呃学校的品德教育？你们的愿景方向又是什么呢
2: ？是，其实学校最珍贵的是在它的文化传承哈，提供了我们这个品德教育最好的一个浸教跟身教。嗯，好，学校的环境哈，这让我觉得引以为荣呢，就是所有的访客进到南市国小，他们会觉得哇，整个的校园氛围，包括孩子的。呃，互动，不管是跟老师、跟同学，哦，跟学弟妹的互动，哦，都能够非常自然地呈现出那种非常友善的氛围，哈、哦。还有老师对孩子的关心，这个都是应该是说，我们可能没有办法把它放到课程上面书面化，可是却又可以感受到，这个就所谓的友善校园。嗯。好、哦，那透过这样子的一个很好的一个契机，再加上我们整个团队的规划，我们期待说，我们能够。哦、呃，像我们新媒体教育这样子，然后再去我们的生活当中，能够呃找到更多的元素，是更贴近孩子的生活经验，嗯，然后更能够让孩子感觉到品德跟他们的生命是息息相关的，从爱自己、爱他人，然后能够爱环境、爱这个社会跟地球。
1: 是、嗯，这是
2: 非常重要的一环。
1: 没错，<笑>就诚如像您刚刚所说的，好品德是人类最重要的资产嘛，对不对？也是我们可以带给孩子们最棒的礼物之一。是对对是，所以我,我觉得要非常感谢南师国校了，<笑>你们为孩子准备了这么棒的一份礼物啊、哦<笑>！是，那当然。啊我们今天有非常谢谢啊，南师国唐玉珍校长跟我们做的分享了哈。就有机会的话，真的欢迎大家可以到南师国小去看看那些孩子们的一些好品德的表现哦。
2: 欢迎大家来南师国小走走哈。其实我觉得好品德是不是只有孩子，也包括我们大人。嗯、我们彼此都是互相互为老师，互为学生，从彼此当中获得找到楷模，找到我们自己的启发，生命当中的启发跟。哦、呃，生命的一个乐趣，这样子
1: 。是，谢谢，呃、谢谢校长今天给我们带来很多的启发。好，感谢校长
2: 啊、呃，谢谢主任，谢谢所有的听众朋友，是是谢谢大家谢
1: 谢。接下来请听《娃娃看天下》
0: ，听小朋友分享校园里的事。欢迎收听《娃娃看天下》，各位听众大家好。欢迎收听《娃娃看天下》，我是新北市天生国小赵瑞英，我是严宁。今天我们要和大家分享的主题是难忘的毕业旅行。我觉得我们这一届的毕业生真是太幸运了，遇到疫情减缓，让我们可以参加毕业旅行。的确，我听到其他朋友们，他们学校的毕业旅行是搭火车到花莲。也有学校的毕业旅行是一路从台北到彰化再到高雄，几乎绕了半个台湾。我觉得我们这次的毕业旅行也很棒啊！第一天的飞鹰堡体验真的太刺激了，至今让我回味无穷。我是第一次玩高空垂降，一开始在地面上等待时一点都不觉得可怕，等到沿着楼梯往上爬到一半时，我才开始觉得害怕。一度还想绕跑，无奈，哎，当时后面紧跟着其他同学，我只好硬着头皮继续往上爬。我记得当时站在上面时，一直恳求教练：“我可以不要下去吗？”教练完全不理我，还一脸严肃地回答我：“我不行，你只能从这里下去。”说完便毫不留情地帮我把安全锁扣好，要我依照指令往下跳。我也是，我也是。不过下来之后，真的没有想象中那么可怕。空中短暂停留，让我有机会调整自己的心情和呼吸，也趁机俯瞰园区的景色。还记得碧垒前，老师不断叮嘱我们，希望我们在这次的碧垒中能够勇敢地挑战，克服心中的恐惧。当时我并没有很在意老师说的话。直到我站上高空走三索的基地台，我突然明白为什么老师说要克服心中的恐惧了。我当时站在上面，双手拉着一条绳索，脚底踩着另一条绳索，又要移动又要保持平衡。亏我平时还是个舞蹈高手，平衡感应该不错，但站在上面一点都不管用。双腿抖个不停。是啊，当时站在绳索上，我根本不敢张开眼睛，感觉自己像是站在一百层楼高的围墙上，一不小心就会摔得粉身碎骨。那种在恐惧、害怕中前进，即使只是短短的一百公尺距离，我都觉得好像永远走不到尽头。不过说也奇怪，挑战成功之后。我突然觉得豁然开朗，在学习上面对困难或挑战，就好像是我们在走高空三索一样，只要我们一步一步慢慢走，虽然过程中不知冒了多少冷汗，尖叫了多少次，流了多少眼泪，只要不放弃，终究会有成功走到尽头的时候。嗯，我同意你的看法。对了，严宁，你去过日月潭吗？有啊。之前跟爸妈去过好多次，不过这次避旅去的活盆地真是令我大开眼界。导览老师说，活盆地是由草泥炭土所组成的，地质松软，算是一个天然屏障。因为土地无法进行开发，所以保留了相当丰富的自然生态资源。世界上除了台湾投射盆地以外，只有荷兰的羊角村、缅甸英奈。地区拥有,有这样的特殊地景，同学们换好雨鞋之后，就迫不及待的跟着导览老师出发，走在泥泞的田埂小路上，老师一面解说，一面叮咛我们要小心，免得摔下去之后弄得全身都是泥巴。听完老师的讲解，我小心翼翼的踩在木板上，只见木板立刻下陷，水马上淹了上来，好刺激呀！我记得老师提到过，投射盆地这里曾经是浅湖，泥沙淤积的相当厚，含水量相对较高，有些地面一踩就下陷了。所以，如果没有木板支撑着，赤裸双脚下去踩大，我想应该会像电影情节中才会出现的流沙画面，整个下半身都会被土壤吞噬。走过了惊险刺激的泥泞地后。来到了曼波田，曼波田指的就是会跳舞的泥土。这里的土质比较硬，踩下去不会下陷，但是很容易就会摇动。没错，刚才上去时我还以为是地震呢。老师等我们站稳后，发号施令要大家一起往上跳，结果旁边的人立刻感受到地面在摇晃，大家惊呼连连，真的太神奇了。说起日月潭。大家的避旅行程一定不会错过搭乘日月潭缆车到九族文化村。行驶中的缆车沿着山脊向上攀升，可以从缆车上俯瞰整个日月潭风景。九族文化村是大多数人避旅必去的景点之一，但是我觉得我们的行程更酷。除了搭乘缆车玩九族之外，我们还在风光明媚的日月潭上玩起了自立造筏。据说自力造筏的构思来自于《鲁滨逊漂流记》。鲁滨逊从小就喜欢航海，有一天他怀着航海梦搭船出航，却不幸发生船难，船上的人都葬身海底，唯有鲁滨逊一个人活了下来，并且来到一座荒无人烟的岛上。他并没有绝望，靠着自己的毅力与勇气，克服了许多困难。在岛上独立生活了28年。教练希望我们能学习鲁滨逊的精神，透过团队合作，共同完成造筏的目标。只不过，我看着教练给大家的工具只有竹子、绳子和桶子时，我实在不敢相信，这样就能建造出一艘竹筏带我们去游湖。我一开始也是不相信，但在教练专业的带领下。我们这组一步一步跟着教练，利用绳子将竹子固定，最后再绑上六个大桶子，一艘简易小船出炉了。为了怕一下水就解体，教练还细心地帮我们这组检查，确认每一个地方的绳结都有绑好。造好竹筏后，教练吆喝我们拿上船桨，穿上救生衣，再慢慢地坐上竹筏。我简直不敢相信，我们要搭着自己建造的竹筏出发游湖了。对啊，坐上竹筏，将船桨插入水中的那一刻，出航了，所有人都开心得不得了。结果我们的船越滑越远，越滑越远，竟然一直往左边偏去。等我们稍微冷静之后，才听到教练的船靠过来，教我们如何转弯。原来划桨也是有技巧的，要靠所有人一起努力才能前进、转弯，并不是盲目的用力划。所以后来我们选了一位同学担任船长，由船长发号施令，带领我们游湖之后，顺利返回码头。人生最美妙的事情就是坚持，因为坚持就意味着不会遗憾和后悔。我很开心，在这次的毕旅行程中，我们都做到了。不管是在飞鹰堡的勇于挑战、克服恐惧，还是在自立造筏过程中的挥汗如雨、努力坚持，到湖中的团队合作、开心出航。如果一开始我们就选择了放弃、逃避，那么现在就没有这些笑中带泪的回忆了。我也这么认为。有句名言是这么说的。一旦你学会放弃，你就会习惯性的放弃。这次毕旅的体验让我成长许多，也让我学会在团体中要互相支持与打气，共同为目标而努力。毕业旅行是所有小六生最期待的活动，除了晚上可以跟同学一起睡觉之外，还可以一起吃泡面，一起聊天。希望所有的小朋友也能和我们一样。都能拥有一个美好回忆的毕业旅行。我是新北市天生国小小主播尔延宁，我是赵瑞英，感谢大家收听《娃娃看天下》，我们下次空中再会。目标物 ，AI， 5 G，AR，VR， 物联网
1: ，智慧城市。为什么我们的金源要用戏呢？ 3 D 电影不只是模型的制作哦。元宇宙来临了，你准备好了吗 ？AI 与精准预测会有工业上面的应用
0: 。请每个礼拜一到礼拜五早上九点五十五分到十点，跟着季节一起进入科技新潮流。行政院长孙长宣布将普发0 0元现金，让经济成长与全民共享。现在各部会正在研拟方案，尚未开始发放，也没有用简讯方式通知，请民众勿点及不明简讯链接，以免受骗。政院也只是行政署追查不法之徒。此外，去年实施的低收入户每人加发750元，中低收入户每人加发500元，每月入账会在持续一年，最快农历年前即可开始发放，照顾弱势族群。以上内容、那个、行政提供。
3: 合唱五色线，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。做朋友吗？做朋友吗？做朋友吗？做朋友吗？叮叮叮叮叮叮叮叮叮，当当当当当，就爱教育电台。就爱教育电台。嘟嘟嘟嘟，咻比嘟爆
2: ！打开您的幸福生活新视野
1: ，请听学习城市万花筒。您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段又来到了学习城市万花筒的单元。呃，作为台湾的第一大县市啊。新北市不但拥有繁荣进步的都会市容，更有气象万千的山海景观，再加上呢，我们市府非常积极的推升呃各项观光旅游的品质跟内容哦，使得新北市成为了一个不分季节，呃时时都有各具特色观光旅游活动的一个友善的城市。那么今天万花筒的单元，我就要连线新北市政府观光旅游局的庄荣哲副局长。副局长呢，要和听众朋友们来分享新北市正在办理的一项暖冬感温季的活动。那副局长已经在我们的线上了。副局长您好
4: ，是主持人好啊，各位听众朋友大家好，
1: 谢谢副局长哈、啊嗯，百忙之中还接受我们的访问，帮我们做一些介绍哈、啊哦。是是，呃，那其实管理局啊，总是给人家带来欢乐跟这个惊喜的行政单位哦、啊。是，啊、呃，我本身非常爱旅游啊，也喜欢。呃，所以爱也很爱玩，所以我特别喜欢访问观光旅游局，因为都可以得到第一手的这个旅游资讯哈、啊。是，所以我想今天就向先请教副局长哦、呃，我们今天的主题是暖冬感温季，它到底算是一个什么样子的活动？过去好像没有听过，呃，这样子的一个活动。
4: 我想啊，这个我真的要特别说明一下，暖冬感温机其实呢，就是说，在过去我们大概在这个季节，大家大家应该都知道嘛，大概就是哦，天气冷了，大概是泡汤，嗯，哦、就是呃，在很冷的时候，就是去泡个暖乎乎的一个汤，哦，就真的跟通体舒畅。嗯，但是呢，我想啊，就是呃，在过去都是这样一直在强调我们的温泉，那今年呢，啊、呃，应该是说去年底啊。啊、新北市其实刚刚主持人有提到，其实旅游元素非常的多，那不是只有泡汤而已，哦、啊，所以来到新北呢，其实在这个季节，尤其是在去年底，在每年的冬天的时候呢，除了泡汤啊，其实我们今年啊也特别整理了啊相关的一个活动，很多活动呢，在这个季节呢，目的是要除了就是说呃、啊、可以真的去泡汤以外，也要让大家就是说在辛苦了一年之后呢，在岁末年初了，就是在过年春节期间呢。也能够啊，就是说，呃，感谢一下自己也好啦，还是说感谢身边的人也好啦，就是要有一个温暖的感觉啊。除了泡汤以外，就是带大家去走一走啊，啊，比啊，感受一下彼此啊。通过这样一个活动，呢，让大家能够在。呃，走走游新北的时候呢，感受一点温暖的气息，大概是这样一个概念出发对。是
1: 是是，嗯，好，所以这个概念出发，那它到底活动的内容是有哪一些呢
4: ？啊，当然就是我刚,刚有提到了，除了一个本身的温温温泉节，我们继续啊、嗯，在就是说在新北里面，就是我们结合了叶子呢，推出了温泉的一个相关的优惠活动以外呢，啊，我们这次呢，就是说在呃今年初的开始呢，就像像农业局啊，我们有举办一个。啊，淡水天元宫的樱花祭啊，大概这个大概我也之前应该也都多少听过。那另外呢，我们在啊农历过年的期间过后呢，马上就会紧接着会有新北的天灯节。嗯，好、啊，然后我们在在之后呢，马上紧接着也有一个九份的红灯笼祭。好、啊，另外呢，在我们过年期间呢，在民政局也在新北大都会公园内也办完了一个新北的灯会，以及水利局呢，在我们新庄的一个中板中啊中港大牌也。也在那边装置了很多的很漂亮的光雕等等，我们把这些活动全部整个整合起来之后呢，就是说能够提供给大家呢，就在这个季节里面，呃，可能邀邀有亲朋好友啦，还是说身边最亲爱的人呢，一起去走一走，我想这个都是一个蛮棒的一个活动
1: ，嗯、是。所以原来这个暖冬送暖送感温季，它并不是一个所谓的单一的活动，不是不是不是,不是，等于是你们把处于冬季的活动都给它做一个串联，是吗
4: ？是是是，所以这跟刚刚有提到，就是说要特别讲一下，说其实就是说要就是要除了感谢自己、感谢身边人，就是另外呢一一种想法，就是你要去感受这个季节里面啊、呃，身边朋友大家给我们的一个温暖，嗯、
1: 是这样，
4: 是这样的一个含义啦。
1: 是、嗯，所以这个活动我看。资料上面提供，你们其实是从去年底就开始了。去年底就开始了，是。啊、大概整个活动，大概您的同整了哪些活动内容？
4: 啊，去年底当然已经呃、嗯、已经就是在跨年期间，大概应该也知道，就是一个呃在我们的淡水的这边举办的一个烟火秀啊，这个大概
1: 是跨年的、嗯、哦，那很热闹，非常漂亮
4: 。那我前两天过了，是所我刚刚所提的都是就未来是，就是说我们在。呃，过年期间或者是寒假期间呢，大家还有机会，就是说，呃，可以先安排一下行程。嗯、哦，像我们的天元宫的一个樱花季啊，向来也都是非常的热门，而且那边真的非常的漂亮。当它盛开的时候，大概在过年期间的话，盛开的时候应该非常的漂亮
1: 。没错，
4: 对。那另外，在我们的平溪天灯节呢，这个活动呢也，也是大概已经也也也都已经非常非常历有一个历史悠久。啊。那这个也曾经就是在在国际上也大家也曾经被评过，就是一个一生必须参加一个的一个活动。没错，对啊、哦，这个税呢，就是说在现在呢就可以开始来安排啊、哦、啊几个新北里面很重要的一个活动，比较能够吸引人活动呢，都非常欢迎的，就是关大听众朋友呢这边有机会一定要来参与。
1: 没错，这些都是国际知名，而且真的是是是我也,我也都攻逢其胜、嗯，真的是非常壮观，非常漂亮啊。是是不错，您刚刚提到有一个九份红灯笼祭哈。这个候它是这个、有什么特别呢？因为我们过去九份就是大家就去玩啊、看风景嘛。你们特别去办一个红灯笼祭是
4: ？红灯笼是这样子的哦，因为其实呢，在在九份里面，如果说平常去的话，现在应该也都看得到，尤其是在那个哦那个楼梯的那个老街，对
1: 对对对对。哦
3: 、有
4: 没有走看？像因为我们在在想象那个画面，有看过的照片里面，大概都有一个红灯笼，就一个意象嘛、嗯哦。老街里面上面有挂一个意象哦，那当然就是说。呃，红灯笼这个东西，在过去呢，在九份他们代表的就是一个，你可以把它想象就是财气，好、哦，它当然就是也有人讲，就是说灯笼就是把它点亮，带着啊大家回家的路。但是呢，在这边另外一个就是说带来喜气，带来财气
3: ，嗯好、哦。那所以呢、哦，
4: 我们今年也把过去九份曾经有的在地的一个文化的一个。提灯笼呢，这样的一个元素呢，今年呢就是尝试的把它再再把它抓回来之后，我们在过年过后也办一个提灯笼的一个活动。那这个部分呢，我们也会在当地找几个地方呢，会用灯笼的元素把它变成是一个类似地景的方式。哦，去呈现灯笼的艺术。那另外呢，我们也会结合我们的民宿啊，这、哦、住宿的业者呢，就是说在夜间的时候呢，也会啊、哦，让我们的导览人员带着，就是带着大家手提着灯笼，啊、哦，好好去认识一下我们九份这个地区。那因为过去有时候就是自己来九份的话，可能就是虽然风景是真的很漂亮，嗯，但是对在地的一个过去的历史文化等等这些，可能就不是那么清楚。没错，那我们也希望透过这样一个活动呢，除了就是用灯笼代表，就是说能够带来啊一个好的运气、好的一个财气以外呢。我们还就是要借着这样一边走，就是走读九份的一个概念呢，透过这样一个活动去了解我们整个九份，嗯、啊，大概是这样一个精神含义在里面。真的，我
1: 们九份其实去了很多次了，但是每次大概都是走马看花。其实真的，我就会常发现为什么别人走的九份跟我走的九份不一样，<笑>就因有深度之旅。而且傅卓说,说那种用提的灯笼的啊，在九份的光，我觉得是配合当地的那个地景哈，人、哦、文那个老建筑。还真的很有那种复古的氛围哈，是，这跟我们在这市区里面提的那很不一样的感觉，哦，是
4: 绝对不一样，绝對，因为九份在大家如果去过，应该知道，其实那个地方是真的，晚上其真的有它特别的一个风情在里
1: 面，嗯
3: ，尤其是
4: 真的又啊、呃，透过我们的导览人员哈，去诉说以大概以前过往的呃这边所成就的一些。呃，历史的一个故事在里面了、哦嗯呃，嗯，然后一边走就可以一边了解这边所有的街景，过去是曾经发生过什么样，是曾经怎么繁华过，什、嗯、么到后来又是因为啊、呃、产业的转变，又变成现今这样类似一个街景。嗯、那其实这这些哦，是真的都要透过当地有人啊，就是真的去告诉你之后，应该是会了解当地的一个情况的话，我我觉得这样游玩起来的话，就是说不管在知性、感性等等。不是只有漂亮，是真的，它有非常深的内涵在里面
1: 。真的是是哇，副作不愧是观旅局，我觉得透过你讲之后，他觉得好想再去，一定这次一定要去重新体验一下酒。老师，你如
4: 果有时间的话，<笑>我们可以帮你
3: 安排
1: 。<笑><笑>好啊，好啊，太好了、嗯！而且我觉得我们新北真的是得天独厚，哎，就是观观光的资源真的很丰富，是是是有山有水，然后有这种很多老的古迹啊，很多那种人文。这些都是很值得我们去做一个主题出来的哈，也多亏管理局，你们真的很会设计，很会想。当然不止管理局了，我觉得各局处都是，对不对？像农业局也办了很多有意思的活动啊，什么的。对对对，我觉得都很棒啊。尤
4: 其是像我们今年的感问题，其实是我们也是算一个跨局处的一个活动的整合、嗯。因为其实旅游的元素不是只有就是观光局本身，因为真的还蛮多的哦，还蛮多的，就包括我们刚,刚有提到文化局、民政局等等，他们都都也一直用力在就是做一个周边休闲的一个活动的一个发展。嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，所以说。呃，你们等于做一个串联，做个类似懒人包的同镇，那活动还是由各局处来办，是是对不对？谢谢。你们是当做一个窗口。当然啦，
4: 一定是要靠大家的力量去把这整个这个整个活动把它成扩散嗯
1: 。嗯，这就是我们新北这个成功的地方哈，就是各局处横向的联系真的做得很棒，很谢是,是，谢。嗯，是是是。好，有这么多的活动，这个都是在我们。现在陆陆陆续续就开始了嘛，对不对？对现
4: 在就是做都准备中，嗯，有些也都还没开始，所以就是说现在还来得及，就是说可以安排，就是说我们在大概过年期间，呃、如果有时间，因为过年期间毕竟就是大家放假的时间比较多嘛，有时间一定要出来走一走啊，毕竟真的是过去两年了，就是疫情期间大家挺坏的啦，哦、真的，好啊，甚至有些产业也真的很辛苦啊，大家真的辛苦
1: 了，嗯，没错那、哦啊、这段
4: 期间如果可以的话，真的就是。啊，记得还是要可以邀邀好朋友啊，还是说周边的人呢、啊，一起来走一走，嗯、是也
1: 更好带动在地的商商家的活络，对对对,对,对,对当然了对，所以你看我们呃元宵节等天灯节嘛，对不对？放天灯，放天灯，嗯、然后三月多四月有个印花，对不对？是印花山哇，所以在新北真的你要来新北是玩玩是玩不完的哈、哦。
4: 新北新北其实就是一个像小台湾真的其实要山的也有，要海的也有，然后真的是蛮漂亮的地方
1: 。嗯嗯、是没做没做好，这个大概就是我们这个暖冬感温季大概的活动内容，对不对？好，聊到这个地方哈，不坐，我们稍微休息一下，听段音乐,音乐。因为呢，我知道通常你们办活动都会有很多的优惠啊、好康之类的，我们待会回来再跟听众朋友来分享到底有哪些优惠好康，好不好？好的，谢谢。好的，我们稍后回来。嗯、
3: 好，谢谢。谢谢 Bye.
1: 朋友们，买就爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天呢，我们连线的贵宾是呃新北市政府观光旅游局的庄荣哲副局长。他来跟我们介绍呢，这个管理局他们所主办的暖冬感温季啊、哦，那我们也知道，这其实是新北市各局处里面办的，在在,在一系列，在这个我想在春节期间啦，到三月间办的一系列的活动了，哈，很非常的丰富。那呃，副作，我想接着请教了。过往了，哈，像嗯，西美市的很大方，你们办这些活动呢，都会提顺势的推出很多优惠的活动。所以这次这个感恩节活动里面，是不是也有一些什么相关的优惠方案呢
4: ？哇，优惠优惠当然是一定有的啦。嗯，那尤其是我们这次，因为我们这次的活动是感恩节嘛，结合了很多局措，那当然大家所对应的产业啊、哦。其实我们新北还不错的是，我们产业也非常跟我们市政府之间的合作也都还蛮多的，还蛮配合的啊、哦。对、yeah.。那所以这次我们也跟应该是说整个活动是由市政府跟我们的观光旅游业相关的产业呢，是共同来推出这样一个感恩季啊。那所以在整个过程里面呢，我们这些厂商呢，他们也主动的啊、哦，他们非常主动，就是说啊、哦，在活动期间呢，只要到他们店面去，他们都会很多的优惠啊、哦，譬如说。我们的渔会，渔会也包含在里面哦。渔会也会提供很多的一个他们的类似供聊包啊，还说他交公品呢，都会有一个现场打折的优惠。哦，那还有我们金发局所主管的一个观光工厂，好，观光工厂其实，呃，你到那边去呢，就是说，如果是参加这个活动的话，他们也会有一个现场的优惠。哦，大概会有这样。那另外还有其他很知名的一个类似一个呃呃肥江文化的体验馆啦，还是说？呃，我们的一个半手丽的一个国子文化馆等等呢，啊，他们也都会在现场呢提供很多优惠，只要到现场去，他们都会提供优惠。这样，这是在产业的部分。嗯
1: 。嗯哦，所以呃，只要你去参加了，都会。可是我们大概有没有什么样的一个资讯管道，让大家能够知道说，哎、欸，我大概去参加什么活动，有什么样的优惠？还有有没有一个同等的一个晚呃资讯、呃？我
4: 我们今年就是在这整个感恩感恩季里面，是把它同等在我们的。呃，现就是这个感温器的一个网页，嗯，哦，那個、网网页的官网呢、就是，就是就嗯 n t p c spring 点 t w， 嗯、哦
1: ， n t p c。大概是這樣
4: 那、啊、如果说因为这个可能不好记的，我觉得新北感温器这样的一个自串去搜寻，应该可以搜得到
1: 。哦，就新北感感温器，暖冬感温器这样子。对对，关键字去搜就可以了对对。就暖冬
4: 感温器、哦，暖
1: 冬感温器，
4: 暖冬感温器。嗯哼嗯,哼嗯哼，那那个自串去收集，应该就是在上面可以找到相关的资讯。Okay. 那到官网里面呢，就是去点它的相关的优惠的话，就可以找得到。各个各个就是说各个店家他所提供的一个资讯是怎样
1: ？嗯，好，所以啊，有兴趣的朋友可以直接上官网去查询了。是是是我说刚
4: 要带小朋友啦，还是说要去带带去观光工厂啊等等，这个刚好是一个呃，大概是一个可以参考的一个资讯。是是是是,是,、嗯
1: 、是,是我想这个给大家给做参考哈、啊。那当然了，除了优惠折扣之外了啊，哦，师傅，你们好像还有配合，就是另外什么？额满抽抽奖的活动对，对不对？还要送大礼，对不
4: 对？对对对对对，<笑>这个这个这个其实是本来是留在 Hold 住顶缸店嘛，留在后面才要讲。<笑><笑>哦，这个是这样，因为我们在呃，通常就是在这个季节嘛，大家也习惯就是哦，天冷一定会想到泡汤，所以在泡汤的部分呢，我们今年也也,也就是筹备了一个类似一个抽奖活动哦。嗯。那只要呢，就从即日起一直到二月十五日以前呢。啊，我们只要到我们的呃，就是说新北境内的温泉夜市里面去消费，只要其实只要两百元，真的蛮简单的一个门槛。嗯，只要消费两百元呢，我们就可以去做登录，去参加抽奖。那这个最大的奖项呢，其实呃包含呢就是我们呃也是知名品牌的一个按摩椅。哦、啊，其实这个这个单起都算蛮高的，有按摩椅，然后还有跑步机。然后也是很知名品牌，的这个清净机、洁净机，哦，还有就是足疗机，还有我们的也是都很知，这些都是一个大品牌的一个类似保温壶等等的这些奖项呢，就是让大家去做一个抽奖，对。
1: 哦，所以这个是比较针对泡温泉，对不对？对对对,对。那刚好我我两个礼拜前，这什么时候开始？我两个礼拜前有去乌来泡温泉，那可以吗
4: ？两个礼拜前。啊、就是在我们活动哇，好像早了一点哎、啊，真的吗？你们是活动什么时候开始的、啊？<笑>没关系啦，这个泡汤可以多去几次啊。对对对对对,对,对，啊這個、天气现在是很,很舒服，对不对？没
1: 错没错没错没错没嗯
4: ，这<笑>这段期间去真的是，现在优惠也有哦。然后这个、嗯这个、这个季节是真的非常的适合，真的,、嗯、真的,真的这个时候真的最
1: 最好的活动就是泡汤啊、嗯，泡完汤再吃一点那热茶啦，一点甜点,点，哇，真的是很大的享受，对啊，這非常的棒哦。嗯、呃，对。那那那这个中奖怎么样？我们怎么样参与这个活动呢？
4: 这个详细的资料其实是一样，在我们那个呃新北的暖冬感恩季的呃活动网页里面有有非常详细的一个说明
3: 。嗯嗯嗯。嗯。好，那因为这个细节的话，是是所以这
4: 个细节的话，应该就是用呃一样可以拿中奖的发票收据，哦，就是在到我们这个官网上去做登录就可以了
1: 。哦，将你的发票号码去做登录
4: 。对对对，收据也可以啦，因为有部分可能有些商家他没有开发票的，那我们也是同意用接受用收据的方式。是
3: ，
1: 嗯，那我譬如说我这次去，我我一个礼拜去泡一次，那我是不是每个礼拜都可以去参加这个？可
4: 以啊，可以啊，当然可以啊。所以,可以就是提高那个中奖机会，但是呢，如果是最大奖、啊、当然就最大奖，每个人就是先中奖一次的机会、哦，因为还我们还是希望就是把一些奖项留给更多的朋友。哦，不是说同一个人都全部把它抽完。哦，对
1: 对对对，我去个五百次对对，丢个五百张，结果奖全部被我一个人抽光是是
4: 是，但是就是还是可以增加几，<笑>就是说去泡一次就可以中头一次、啊、哦，嗯，是
1: 是是是是,是，好那。那对，这在这这个是，所以是很好看。这个是针对温泉的部分嘛，对不对？是是是。那，嗯、那我还看到有一个什么新北温泉等路欣赏活动，这个又是什么？呢、嗯
4: ？丹楼哦，
1: 丹楼，它其
4: 实就是用泰语的发音啦。新北温泉的丹楼就是欣赏活动、嗯。这个呢，其实我们就是希望能够就是让大家更清楚的去呃有印象对新北的一个呃温泉有印象，所以我们在去年开始有推推出一个所谓我们的新北山海汤。那山海汤其实也是在，呃，就是说描绘就是新北的温泉的一个品质跟它的一个特色、嗯、哦。那我不晓得大家对新北的呃温泉应该还有印象，就是其实新北包含了很多种的汤泉哦，包
3: ,包含的是我们的硫
4: 磺泉，大家习惯的就像阳明山的硫磺泉哦、嗯。那还有我们的美人汤，嗯，还有我们在金山万里一代有那个深海深海汤、哦嗯，就是说它那个它那个汤汤就汤是从那个。靠近海海这边出来一个一个呃，类似一个泉水啊、哦。那另外还有就是呃，在金山万里一样，在那边有一个非常就是呃，应该是说金属离子比较多的一个铁泉。嗯、哦，其实在这啊、呃，每种汤泡来其实都都都是不大一样的。好啊、哦，如果说有兴趣的一个听众朋友呢，其实都可以一个一个去尝试去比较。或许呢，你已经习惯泡哪一种汤，再去尝试另外一种，哎、欸，或许是哪一种汤更适合你哦。其实这个东西都,都可以去去尝试。
3: 嗯
4: ，那所以呢，我们就是把这结合的这几种汤泉呢，就把它命名为叫做新北山海汤的一个统称。那所以呢，因为我们在这个活动里面也顺便去推出一个所谓呃伴手礼的票选活动，只要票选的民众呢就可以来参加抽奖。哦，那个奖项当然也包含了就是我们提供很多的住宿券啊、泡汤券等等来回馈给就是说来呃来参与我们这个活动的一个听众朋友。嗯，是
1: 。那时间呢？
4: 呃、哦，我们这一次票选的时间会从啊，明年的二啊今年抱歉抱歉，时间过得很快，<笑>对对对。从今年的二月一号到二月十五号为止，这是票选的一个时间。嗯嗯
1: 嗯。所以哦 ，OK， 所以半首礼，半首礼，这
4: 是属于业者甄选的时间，我们会在就是已经开始了，一直会到十三号以前会完成
1: 。哦,、嗯、哦 ，OK， 然后我们就之后我们就开始来我们来去做一
4: 个票选，哦、这样。哦、好、嗯
1: ，讲到这些泡汤副作，你讲的每一个地方我都泡过。真的哦，<笑>我这个泡汤。你喜欢最喜欢哪一种？我个人比较喜欢的是乌来的美人汤，美人汤，因为它比较没有味道，而且它泡起来那个皮肤真的很滑，那水滑是,是。那乌呃那个阳明山的那个那个硫磺味太重了，我就觉得比较麻烦，就是回去。不过去看人哦，看有些人还是会非常喜欢。对对，我知道有人，我朋我有朋友就是喜欢，他就是觉得一定要有那个味道才像泡汤。对对对， okay. 我
4: 们在阳，其实阳明山有一大半是在新北市啦，在那边我们有很多的温泉叶子在那边，也蛮多好评的，对。
1: 而且我觉得泡汤不只是泡汤，还有像雾来就还可以看那个山谷那个溪流的美景，是是是。然后我去金山就在那个顶楼上面看海。哦，那个那也是很棒，的。有一个叶
4: 子，它是一个裸汤，刚好在在最顶楼的时候，看看它真的好棒。我
1: 就是在那边，我觉得那个真的是很奇妙，有点在日本那种泡户外的汤的感觉。对对对，它的
4: 建筑也是日式的吧？我们讲的应该是同
1: 一讲<笑>，对对对对，应该是同一讲。<笑>是，我觉得啊、哦，我们新北真的是很好玩哈。这个如果有喜欢泡汤朋友，只大概就知道我跟傅作在聊些什么东西。我觉得
3: 真的
4: 新北是蛮得天独厚的、啊，真的是不同的汤泉有好几种
1: 。嗯
3: ，
4: 对。尤其是刚刚,刚刚岳老师你所提到的、啊，那个乌来的汤雪也非常，它的品质也非常的不错。嗯。哦，之前因为我们现在有呃做那个共同管线去打井出来那个水啊，嗯，是非常的非常的棒。嗯
1: 、是是是，我特别喜欢在那边，尤尤其是要泡那种大众罗汤
4: 、嗯，因为那种与大
1: 地合融合一，因为它这通常都在沿着溪边，是,是，你看着对面的山谷，然后看到那个翠绿的不得了的水，哇，真的是好舒服哦，很喜欢，我很喜欢那样的感觉。嗯嗯嗯嗯，是。好，非常谢谢。我让这样，经经过这个副局长今天的介绍哈，更让我们更认定了我们新北市真的很好玩，而且而且每项活动其实都跟当地的人文啦、历史啦、物产特色这些都做了结合，对不对？是是是。所以参与这些活动，不只是更好玩、更有深度，也能够体验新北市的文化底蕴跟丰富的生态。嗯嗯嗯是。所以玩新北真的永远不会让你失望。是是是,是,是,是，副座最后还有什么要提醒大家的吗？如果参与这些活动
4: ，呃，我想最主要还是要安找出时间安排时间。嗯
1: ，对对对，非
4: 常欢迎大家有机会一定要来新北这边来安排一趟不一样的旅行
1: 。是的，新北都准备好了，就等你来玩。是是是是，是是<笑>好的，那我们今天就非常谢谢新北市观光旅游局的庄荣哲副局长给我们做的精彩的介绍。谢谢副座、哦，谢谢主
4: 持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。谢谢
1: 以上就是一月八号的教育全方位，感谢您的收听，我是月志中，祝大家一切都好，下个礼拜天见，拜拜。